0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. Heute ab 16 Uhr spricht Jerome Powell, Chef der US-Notenbank vor dem Senat, seinen Rechenschaftsbericht, gefolgt von dem Rechenschaftsbericht vor dem Kongress am Mittwoch. Der Effekt seiner Rede müsste für die Wall Street eigentlich eher positiv sein. Wie dem auch sei, haben wir am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Und das ist der mit Abstand wichtigste Indikator in dieser Woche. Ansonsten sieht Morgan Stanley eine Fortsetzung der Bärenmarkt-Rallye, vorausgesetzt die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter. Und JP Morgan bleibt ansonsten im Lager der Bären. Bei den Einzelwerten stehen unter anderem die Aktien von Rivian im Fokus, die schwächer tendieren und auch die Key Corp. unter Abgabedruck. So, einen wunderschönen guten Morgen aus New York. War eine kurze Nacht um halb zwei äh, zu Hause. Die Rückkehr aus Salt Lake City war eine tolle Aufzeichnung. Da ein tolles Interview mit Denise Schull, äh, der Psychologin und äh, Trading Coach zu der Industrie. Und ich würde mal sagen, dass ihr in etwa zwei Wochen den Beitrag dann bei uns auch sehen werdet. So, aber kommen wir zu den Märkten. Wir haben heute den Rechenschaftsbericht von Notenbankchef Jerome Powell vor dem Senat, morgen dann vor dem Kongress und im Vorfeld ein bisschen Zurückhaltung. Die Rede beginnt um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit, wobei der Grundtenor bei uns an der Wall Street zu dem Rechenschaftsbericht eigentlich eher positiv ist. Zum einen, weil sich zahlreiche Notenbanker ja in den letzten Tagen bereits zu Wort gemeldet haben. Es wird also für Jerome Powell relativ schwer sein, noch mehr hawkisch zu sein. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass er eine weniger scharfe Rhetorik an den Tag legen wird, als zumindest der Markt befürchtet denn Anleihen haben ja nun schon ein sehr starkes Repricing hinter sich. Heute Morgen, auch wenn die Renditen der Staatsanleihen leicht rückläufig ist, sehen wir, dass ein Zinsgipfel von mittlerweile 5, habe ich es hier, 5,45 Prozent eingepreist ist und ein Zinsniveau zum Jahresende von 5,3 Prozent. Der Anleihemarkt hat also die heißeren Inflationsdaten für den Januar längst mit eingepreist. Wenn also Jerome Powell betont, die Januardaten waren zu heiß, was die Wirtschaft betrifft und die Inflation, dann wird das niemanden mehr überraschen. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass er in die gleiche Kerbe hauen wird wie Notenbankgouverneur Waller in der vergangenen Woche. Und das müsste bedeuten, dass folgendes Zitat kommt. Sollten die Daten im Februar ähnlich stark ausfallen wie im Januar, müssen die im Dezember avisierten Zinsschritte revidiert und angehoben werden. Damit sind die sogenannten Dots gemeint. Viele hier gehen davon aus, dass heute Jerome Powell eher 25 Basispunkte für den 22. März in den Fokus stellt, statt 50 Basispunkte. Und er dürfte auch betonen, dass es, Weniger darum geht, die Zinsdecke noch weiter hochzuschrauben, sondern es geht vor allem darum, dass das dann erreichte Zinsniveau gehalten wird und zwar länger, als der Markt lange Zeit gedacht hatte. Wirklich schaden würde die Rede von Jerome Powell heute nur dann, wenn er diesen Gedanken eines Leitzins von 6% anspielen könnte, wenn er das anspielt. Ich persönlich würde mich sehr wundern, wenn er das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt tut, denn der Rechenschaftsbericht heute und morgen findet vor den Arbeitsmarktdaten statt, die am Freitag gemeldet werden und auch vor den Verbraucherpreisen am 14. März. Daher also würde ich mal sehr stark vermuten, dass vor allen Dingen wegen der Tatsache, dass der Anleihemarkt viele schon eingepreist hat, dass heute die Reaktion auf die jerome Powell rede eher positiv sein wird als negativ. Ein kleiner Haken, selbst wenn wir heute eine positive Reaktion, ein Aufatmen sehen sollten nach der Rede, dürfte sich der Enthusiasmus vor den Arbeitsmarktdaten am Freitag ziemlich in Grenzen halten. Und hier muss man ganz klar sagen, der Schuss, kann bei den Arbeitsmarktdaten in beide Richtungen losgehen. Bekommen wir einen Arbeitsmarktbericht mit über 300.000 neuen Jobs auch im Februar, dann dürfte die Wall Street negativ reagieren und die Renditen der Staatsanleihen dürften nochmals nach oben geschoben werden. Und äh, einer der Gründe, weshalb viele beunruhigt sind, ist die Tatsache, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street in den letzten Monaten kontinuierlich, teils deutlich übertroffen wurden. Januar hatte ja nun über 500.000 neue Jobs und die Wall Street hatte 190.000 erwartet. Das war ein Schock. Und wenn sich das wiederholen sollte, dann kann der Schuss am Freitag also gewaltig nach hinten losgehen. Genauso muss man sagen, aber dass gerade äh, weil, das, weil die Furcht davor da ist, sollten die Arbeitsmarktdaten am Freitag erste Zeichen von Schwäche ausweisen dann haben wir natürlich auch wiederum eine gewaltige Rallye an der Wall Street. Also ich würde mich als Bär wirklich hüten, jetzt große Positionen einzugehen auf der Short-Seite und genauso würde ich mich hüten als Bulle, große Long-Positionen einzugehen im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das heißt, wir werden immer wieder ein ziemliches Umhergeeiere sehen bis dahin. Ich finde, technisch gesehen schlägt sich der Markt eigentlich erstaunlich gut, das stand auch am Montag bei Koch Insights bei mir im Fokus. Man darf sich nicht nur auf Makrodaten fokussieren, muss natürlich auch den Markt mit beobachten. Und wir haben in diesem Jahr einen großen Unterschied zu der Phase 2022, äh, Oktober oder sagen wir mal August bis äh, Jahresende, nämlich die Tatsache, dass wir oft in diesem Jahr schwächere Phasen im Opening haben und dann sehr fest schließen, während wir im vierten Quartal des letzten Jahres oft freundlich in den Tag ging, und um dann im Tagesverlauf abzuverkaufen. Das heißt, der Markt reagiert seit geraumer Zeit auf negative Nachrichten entweder gar nicht oder die anfangs negative Reaktion wird letztendlich wieder aufgefangen und wir laufen ins Plus. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auch mal auf Morgan Stanley und JP Morgan eingehen. Aber bevor ich das tue, noch mal in den Raum geworfen, das werden wir auch rege diskutieren noch vor dem Freitag, man geht also davon aus, dass äh, im Februar knapp 225.000 Jobs geschaffen wurden. Das wäre halb so viel wie im Vormonat. Und äh, die Flüsterschätzungen, also das, was unter der Hand gehandelt wird, liegen jetzt schon bei 275.000 bis 300.000. Strategisch gesehen freut mich das. Freut mich das. Denn look, wenn die Flüsterschätzungen ohnehin schon da oben liegen und der Arbeitsmarktbericht fällt ein bisschen stärker aus, dann müsste das eigentlich für den Markt keine Überraschung, keine belastende Überraschung mehr sein. Werden es dann über 300.000, sieht die Story anders aus, aber ein etwas heißerer Arbeitsmarktbericht müsste daran gemessen eigentlich leicht verdaubar sein. Wir haben Mittwoch schon die Job Openings, der sogenannte YOLTS-Bericht, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen. Und äh, die lagen im Dezember deutlich über den Erwartungen, die Wall Street rechnet mit einem Rückgang. Stattdessen sind die Anzahl der offenen Jobs auf 11 Millionen gestiegen. Und äh, da muss man ein bisschen aufpassen bei den Schätzungen jetzt am Mittwoch, weil die Wall mit einem Rückgang auf 10,5 Millionen rechnet. Von 11 Millionen im Dezember auf 10,5 Millionen im Januar. Das, äh, Da hängt die Messlatte, finde ich, schon relativ äh, hoch. Also denn Rückgang um eine halbe Million, kann das wirklich erreicht werden? Denkt dran, die Wall Street bevorzugt aktuell eher schwächere Daten. Also, es ist natürlich nervig, durch jede einzelne Makrodatenreihe durchzugehen. Aber der Markt äh, wird äh, meines Erachtens sehr stark ähm, reaktionsgetrieben sein. Ja? Also, der Markt antizipiert nicht unbedingt, sondern ist vor allen Dingen reaktionsgetrieben auf jede einzelne wichtige Wirtschaftszahl getrimmt sozusagen. Und dementsprechend sehen wir immer wieder sehr abrupte Ausschläge. So, und jetzt kommen wir mal zum breiten Markt. Äh, einige in der Community hatten gestern schon gescherzt, Mike Wilson wird bullish. Wie kann das denn sein? Ja ähm, Und ähm, er formuliert das, finde ich, ganz geschickt. Mike, Mike Wilson betont also, und ich hatte heute Morgen das große Glück, mir diese... Analyse mal aus diversen Kanälen äh, zu besorgen. Und Mike Wilson betont, dass in Anbetracht des makroökonomischen Umfelds und der Tatsache, dass die Bewertung an der Wall Street hoch ist und dass die Ertragsschätzungen immer noch nicht ihr Ziel erreicht haben, also auch zu hoch sind, befinden wir uns immer noch in einem Bärenmarkt. Das heißt, der Grundtenor von Mike Wilson ist nach wie vor, wir sind im Bärenmarkt aber er macht das ganz geschickt und sagt, look, wir können die Rechnung nicht ohne den Wirt machen und der Wirt in diesem Fall ist eben der Aktienmarkt. Genau, darauf bin ich am Montag auch eingegangen. Der Markt steht im Fokus und nicht nur die makroökonomischen Daten. Was macht der Markt? Wie verhält sich der Markt? Wie widerstandsfähig ist der Markt? Und darauf zielt also Mike Wilson ab. Er sagt, look, wir können nicht ignorieren, dass sich die Wall Street technisch insbesondere in der vergangenen Woche sehr erfreulich entwickelt hat. Der S&P 500 konnte erfolgreich die 200-Tage-Linie testen. Wir haben einen Bounce von der 200 tages gesehen und wie wir letztendlich gesehen auch in diesem Chart sehen, ist das technische Umfeld für den Markt jetzt erstmal positiv. Er betont dass, so Zitat Wilson, diese bärenmarkt rally könnte sich fortsetzen bis auf 4.150 Punkten im S&P. Voraussetzung sei, dass die Renditen der Staatsanleihen sinken und der US-Dollar ebenfalls rückläufig ist. Weil heute Morgen haben wir die Renditen der 10-jährigen Anleihen jetzt bei 4,93%, Prozent sind also leicht rückläufig. Wir warten auf die Rede von Powell, wir warten auf die Arbeitsmarktdaten, aber nochmal... Das seien die zwei entscheidenden Faktoren. Wenn die Renditen zurücklaufen, wenn der US-Dollar wieder schwächer wird, schiebt der S&P Richtung 4.150. Und was dann wichtig sei, zeigt dieser Chart hier, eine Sekunde mal, schauen wir uns erstmal den Chart hier an. Was wir hier sehen, ist der langfristige Aufwärtstrend im S&P 500, der nach dem Tief der Finanzkrise 2009 eingeleitet wurde. Das Bild ist ein bisschen verschwungen, sorry, aber ne, Grundtenor seht ihr. Das heißt, der S&P 500, die Marke von 4.150 Punkten, das ist im Prinzip der Widerstand äh, dieses sehr langfristigen Aufwärtstrends. 4.150 Punkte das Ziel also, und jetzt schafft Mike Wilson wieder eine elegante Redewendung und er sagt, ähm, ein neuer Bullenmarkt sei erst dann bestätigt, wenn diese Marke übertroffen wird. Also, ja, äh, Moment mal, also, okay, äh, äh, wenn ich das jetzt richtig deute, das ist eigentlich ein schöner Hedge. Ne? Er sagt einerseits, der Bärenmarkt ist nicht beendet, Earnings Schätzungen sind viel zu hoch, die müssen noch runterlaufen, Bewertung ist zu hoch. Ähm, Gleichzeitig sagt er, Luft bis 4.150 ist nur eine Bärenmarktrallye. Aber wenn der Widerstand geknackt wird, wäre das die Bestätigung eines Bullenmarktes. Okay, also ich muss sagen, ich glaube, Mike Wilson ist mittlerweile auch, äh, ja, was das betrifft, äh, im Stadium der Verwirrung, äh, dass wir letztendlich gesehen in diesem Jahr ja nun auch bei vielen Investmentstrategen sehen. Und damit komme ich mal zu der zweiten Aussage heute Morgen von JP Morgan. Und hier sagt man, look, nur weil der letzte Freitag freundlich war, ändert das nichts an unserer negativen Haltung. Das makroökonomische Umfeld lässt nach. Wir haben steigende Zinsen, eine Reduktion der Bilanz der Notenbank. Wir haben erneut aufflammende Inflation und damit zunehmenden Druck auf die Verbraucher und auf die Gewinne der Unternehmen. Das sind alles Belastungsfaktoren und historisch betrachtet nach derart scharfen Zinsanhebung, wie wir sie sehen in Europa und in den USA, ist die Wahrscheinlichkeit einer weichen Wirtschaftslandung gering. Trotz der gelegentlich scharfen Rallyes bleibt man bei JP Morgan also im Bärenlager. Hier haben wir also wieder zwei große Investmenthäuser und ein recht uneinheitliches Bild. Und Das Bild reflektiert einmal mehr die Herausforderungen in diesem Jahr. Nochmal, ich will jetzt nicht, das nicht schon wieder durchkaspern, weil ich das oft genug getan habe harte Landung, weiche Landung, keine Landung, keine Landung, vielleicht doch weiche Landung, oder vielleicht doch harte Wirtschaftslandung. Also, das Pendel schwingt immer wieder sehr stark von einem Extrem, dann wieder ein Stück weit ins andere äh, zurück. So, wir haben, äh, was äh, das äh, Nachrichtenumfeld insgesamt betrifft, eigentlich heute Morgen äh, eher positive Nachrichten. Wir haben in Australien eine Zinsanhebung gesehen, 25 Basispunkte, aber die Notenbank dort signalisiert, das dürfte die letzte gewesen sein in diesem Zyklus. Gleichzeitig haben wir die Verbraucherpreise in insbesondere Taiwan, Thailand und den Philippinen alle unter den Erwartungen des Marktes. In Taiwan sogar merklich unter den Erwartungen des Marktes. Man stellt euch mal vor, was passiert. Der Arbeitsmarktbericht ist auf einmal ein Zeichen von Schwäche. Okay, great. Also knickt jetzt nicht massiv ein, aber Zeichen von Schwäche. Und dann bekommen wir Verbraucherpreise am 14. März, die überraschend doch signalisieren, der Januar war nur deshalb heiß, weil das Wetter ungewöhnlich warm war. Wir haben dementsprechend mehr Aktivitäten gehabt. Wir hatten eine Revidierung, wie die Verbraucherpreise berechnet werden. Et voilà, schau mal her, big surprise. Die Verbraucherpreise im Februar zeigen nun doch Zeichen von Abkühlung. Ich mein Geist dann sind die 4.150 Punkte im S&P aber sehr schnell erreicht. Also nochmal, der Spannungsbogen ist sehr stark geladen, was immer wieder bedeutet, dass wenn ihr ein Gummiband ordentlich strafft, dass wenn ihr es loslasst, das ganz schön schnell beschleunigt wird in entweder die eine Richtung, Comeback, oder eben um Gottes Willen, Inflation, immer noch heißer Arbeitsmarkt, bumm, das Gummiband reißt, haben wir auch ein Problem. ja. Also es wird nicht langweilig. Aber nochmal, über Nacht, Verbraucherpreise eher gute Nachrichten, äh, Zinsumfeld äh, auch. Was Wachstum betrifft, sagt der CEO der Bank of America, dass wir ab dem dritten Quartal eine technische Rezession in den USA sehen sollten. Und by the way, wenn das tatsächlich so sein sollte, ja, äh, dann äh, bestätigt sich eigentlich die Theorie, langlaufende Anleihen zu kaufen. Denn dann müssten wir einen weiteren Rücklauf der Renditen sehen. Ne? Zurzeit preisen wir ein, gar keine Wirtschaftslandung. Was ich für viel zu optimistisch halte, nach so vielen Zinsanhebungen. Die Wirtschaft wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abkühlen. Und es ist ein großer Unterschied, ob die Inflation wieder zunimmt oder ob sie etwas langsamer sinkt, als die Notenbank erwartet hatte. Also Vorsicht und am Rande bemerkt, ich habe eine schöne Statistik gefunden übers Wochenende von Beringi Associates. In den letzten 15 Jahren gab es 17 Jahre, in denen die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im Jahresfall übers Jahr hinweg gesunken sind. Aber in zwölf Fällen dieser Szenarien ging es am Aktienmarkt trotzdem bergauf. Also Vorsicht, ja. Eine negative äh, oder Ertragsrevidierungen äh, sind weniger stark ausschlaggebend als die Zinspolitik. Also es wird nicht einfach, aber nochmal, also das darf man nicht außer Acht lassen. Wir haben auch die Handelsdaten aus China bekommen für den Januar und Februar, die sehr gemischt ausgefallen sind. Die Exporte sind im Jahres-, äh, Vorjahresvergleich um fast 7% gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 9%. Die Importe äh, sind um 10%, äh, lagen bei minus 10%. Erwartet wurde minus 5,5%. Also sehr gemischt. Geopolitisch gesehen bleibt das Umfeld in Sachen China-USA sehr, sehr schwierig. Eigentlich wirklich schade, muss man sagen. Und die USA, wie auch China, insbesondere muss ich sagen, die USA wären da auch ganz gut beraten, vielleicht ein bisschen den Fuß von der rhetorischen Bremse zu nehmen. Denn wir haben den sehr seltenen Fall, dass der chinesische Präsident, das Xi, sich jetzt ebenfalls in einer Rede wir hatten ja nun den, den National People's Congress in China und auch er betont, das schreibt das Wall Street Journal und die New York Times heute Morgen, dass die USA hier die scharfe Rhetorik mal etwas drosseln sollte. Der neue chinesische Außenminister, der heute bzw. über Nacht seine, ersten, seine erste Pressekonferenz hatte, warnt Washington ebenfalls, dass man von einem Pfad, des rationalen Vorgehens abgekommen sei und wenn die USA hier nicht auf die Bremse treten und auf dem fa falschen Pfad bleiben, dass dieser Weg zweifelsohne zu einem Konflikt und einer Konfrontation zwischen diesen beiden Staaten führen wird. Nochmal im Raum steht immer noch die Frage, wird China Waffen liefern an Russland? Und das fängt die chinesischen Werte immer wieder ein, obwohl wir hier zeitweise jetzt auch ja schon ein ganz schönes Comeback hatten. Die Ergebnisse von Trip.com übrigens waren sehr gut und sind positiv ausgefallen. Jetzt kommen wir zum, äh, zu den Einzelwerten hier an der Wall Street heute Abend stehen die Ergebnisse von CrowdStrike an. Wir haben heute Morgen um 9 Uhr den Mannheim Used Car Index, der wird auch wichtig sein. Gebrauchtwagenpreise im Februar, die werden um 15 Uhr eurer Zeit gemeldet wie entwickeln die sich Gebrauchtwagenpreise zeigen die Desinflation oder wieder erneut zunehmende Inflation was eine was äh, heute auch mit im Fokus stehen wird ist Meta Meta Platforms dürfte heute freundlich starten wir haben erneute Medienberichte äh, dass sich Meta auf eine erneute Entlassungsrunde vorbereitet das berichtet Bloomberg heute morgen äh, und zwar einige tausend Jobs seien erneut gefährdet die Meldung könnte in dieser Woche kommen und noch mal aus Sicht der Wall Street bedeuten äh, Entlassungen, eben auch Einsparungen und dementsprechend profitiert äh, die Aktie. Die Banken stehen heute im Fokus, nachdem die Key Corp, äh, eine relativ große Bank in den USA, die erwarteten Nettozinseinnahmen für dieses Jahr ziemlich rasiert hat. Das muss man wirklich sagen. Und zwar von plus fast 7 auf äh, nur noch 1 bis 4 Prozent Wachstum. Das ist eine ziemliche Reduktion. Wie kommt das Ganze zustande? Auch der Grund dafür finde ich ganz faszinierend. Banken reichen einen bestimmten Prozentsatz der Zinsanhebungen an ihre Kunden weiter. Die Notenbank hebt x an. Wie viel dieser Anhebung gibt man an die Kunden zum Beispiel für Sparkonten weiter? und äh, die Keycorp betont, dass aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs im Bankensektor, dass man dazu gezwungen sei, einen größeren Teil äh, wieder an die Kunden weiterzugeben, das heißt Sparbücher oder Sparkonten, Sparbücher haben wir ja in dem Sinne hier nicht, Sparbriefe, Sparbücher, äh, Sparbücher, Sparkonten müssen höher verzinst werden. Das geht auf die Margen. Wir haben äh, heute bei RBC, großes kanadisches Investmenthaus ab 20 Uhr eurer Zeit heute Abend eine Analystenkonferenz, an der sehr viele Banken teilnehmen werden. Und hier wird man nach den Kommentaren der KeyCorp sehr gut hinhören, ob das andere Banken letztendlich gesehen auch sehen. Die Aktien von Rivian werden heute Morgen über 5% schwächer in den Tag starten. Man hat ja eigentlich Geld in der Bilanz, aber warum nicht? im Umfeld der schlechten Nachrichten noch eins draufsetzen. Man macht jetzt doch wieder, man treibt doch wieder frisches Geld auf. Es werden Anleihen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar ausgegeben. Warum? Das Geld soll dazu dienen, die Markteinführung von Rivian R2 von dem Fahrzeug voranzutreiben, kommentiert das Unternehmen. Die Aktien heute Morgen jedenfalls mit auf der Verliererseite und das dürfte auch Lucid erneut mit unter Druck setzt. Man sieht einmal mehr, look, wenn selbst Rivian, die eigentlich viel Geld in der Bilanz haben, schon wieder neue Kohle auftreiben, wie düster muss es dann erst bei Lucid aussehen, die finanziell schlechter aufgestellt sind. Ansonsten haben wir Paramount äh, mit im Fokus. Hier äh, kursieren Gerüchte, dass man BET Media Group äh, in Teilen verkaufen wird. Wir haben Ergebnisse von Dick Sporting Goods, die ganz gut ausgefallen sind. Ähm, wir haben Ergebnisse von Dole, Nahrungsmittelbereich, die im abgelaufenen Quartal okay sind. Im jetzt laufenden Fiskaljahr 2023 wird das EBITDA-Ergebnis minimal enttäuschen. Salesforce wird heute auch im Fokus stehen. Und zwar hat man hier heute Morgen bekannt gegeben, dass man also ein ChatGPT ähnliches Produkt vorstellt oder Produkt T vorstellt, muss man sagen. Die Aktie ist heute Morgen leicht auf der... Gewinnerseite. So, Guys, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich werde die Closing-Bell heute von zu Hause machen. Einmal die Woche bin ich immer am Nachmittag für meine Kleine da, für euch auch. Und werde also die Closing-Bell aus dem Homeoffice machen. Am Morgen dann wieder volles Programm aus dem Studio. Euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.